0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brogies. Fein gefühlt, nicht weich gespült. Und ach, jemand, ich sprechen in dieser Folge über Rollen. Was es bedeutet, bestimmte Rollen anzunehmen, die sich ganz komisch anfühlen. Und warum wir immer wieder darin landen. Oder ob wir nicht manchmal auch sehr bewusst in eine Rolle gehen. Diese Fragen haben wir uns mal gestellt und haben da
1: einige Geschichten mitgebracht. Genau. Viel Spaß dabei. Lars, ich habe ein äh, ganz cooles Thema mitgebracht. Schieß los. Und das Thema ist mir in den Kopf gekommen, Einmal eigentlich ist das Thema ein paar Tage vor schon äh, so mal drüber nachgedacht. Und zwar gab es eine Situation, da war ich auf der Arbeit mhm. und bin dafür nach Frankfurt gefahren und war da morgens äh, beim Yoga. Und ich habe mir morgens beim Yoga so krass meinen Nacken verzehrt. Ich weiß nicht, was da passiert. Auf einmal so zack und dann war die ganze linke Nackenseite verspannt. Und äh, ich dachte, ja so, okay, scheiße. Mal gucken, was passiert. Wird schon irgendwie weggehen. Und dann war ich auf der Arbeit und äh, dann so gesagt, okay Leute, ich kann nicht so gut nach links gucken, ich habe mir den Nacken verzehrt, beim Yoga. Ah ja, beim Yoga, okay. <lacht> und dann, äh, das war am Montag und dann saßen wir am Donnerstag zusammen, hatten so ein Gruppenmeeting, waren noch viel, so ein paar neue Kollegen da und dann kam das halt wieder zur Sprache, mit ach, wie geht es in Nacken? Ja, ganz gut, äh, ist wieder besser. Und dann meinte die neben mir so, vielleicht soll ich jetzt mal Yoga machen, dann passiert das nicht. Und dann habe ich so gesagt, ja, das ist beim Yoga passiert. Ah, vielleicht solltest du bei unserer Kollegin Yoga machen, dann wäre dir das nicht passiert. Und in dem Moment erstmal innerlich so, so, so eine Entrüstung, how dare you, also mein Ego so, what? Und dann dachte ich so, ja stimmt, hast du recht, muss ich mal ausprobieren. Und da ist mir so bewusst geworden, so die, die sehen mich nicht als Mensch, der Yoga macht. So, so gar nicht, obwohl das ein großer Teil meines Lebens ist oder ich da viel Zeit investiere, ist das für die nicht präsent, sondern die sehen mich als jemanden, der was mit Aktien macht, der Bock auf Finanzen hat, der selbstbewusst rüberkommt und da ist mir so aufgefallen, dass dachte ich so, okay, wir haben so, in verschiedenen Situationen nehmen wir verschiedene Rollen an. Hm. Und kennst du das, dass du eine gewisse Rolle einnimmst, wenn du in einem gewissen Setting bist.
0: Total. Also habe ich zum Beispiel in meinem letzten Job auch noch mehr gemacht, wo ich im Bereich Marketing war und eigentlich da so diesen, immer diesen Marketing-Fuzzi auch irgendwie spielen musste, der voll das Know-how hat über Social Media, Online-Marketing und das eigentlich so das Einzige ist, was es so nach dem Motto in meinem Leben gibt. Und ich weiß noch, dass ich immer wieder ähm, aber unter den Kollegen dann so immer mal so rausgestochen bin, weil ich mich halt auch zum Beispiel für spirituellere Themen interessiert habe, weil ich mich vegetarisch, vegan ernährt habe. Ich weiß noch, an meiner ersten Agentur hier in Hamburg, da war ich einer der wenigen oder sogar der einzige Vegetarier, oder zu zweit waren wir, genau. Und dann wurde ich immer so als der Öko bezeichnet. Der Öko. Der und ich dachte, ich bin der, ich, weil ich kein Fleisch esse. What?
1: Der Bergenstockträger.
0: Ja, und ich war zu dem Zeitpunkt, zum Beispiel, das ist jetzt fünf Jahre her, ne, vom Mindset ganz anders als da, wo ich jetzt bin. Also, wenn man jetzt bin ich, komme ich irgendwann vielleicht bald mal dahin, in zehn Jahren, dass ich ansatzweise vielleicht mein Öko wäre in die Richtung, ne? so, weil ich jetzt irgendwie noch mehr an Nachhaltigkeit denke und das viel wichtiger für mich wird. Aber da war ich ganz weit von weg. Aber ich war da, wenn in dieser Rolle drin, ne? also für die Kollegen so voll der andere Öko. Und das lag aber daran, dass die meisten gefühlt immer nur diese Arbeitsrolle
1: gespielt haben. Und ist das dann so, ich habe mir da so ein paar Gedanken drüber gemacht, ist das dann so, dass man bewusst eine Rolle einnimmt oder vielleicht unbewusst und wäre es nicht eigentlich cool, in jeder Le Lebenssituation einfach man selber zu sein und jede Lebenssituation bringt so gewisse Facetten heraus, auf der Arbeit eher so vielleicht so businessmäßig mehr, äh, im Privaten, vielleicht auch andere Themen, so spirituelle Themen, aber die scheiden immer durch und macht das, und ich habe mich dann so gefragt, macht es vielleicht auch mal Sinn, in einem Setting zu sein, wo ein, ein gewisser Anteil von einem selber einfach gar nicht wahrgenommen wird, man hat das auch Vorteile.
0: Also, sorry, um die Frage nochmal anders für mich zu greifen, du meinst, hat es einen Vorteil, eine Rolle zu spielen? Oder ein Teil nur zu sein und einen anderen Teil auszublenden?
1: Ähm, das sind auch gute Fragen. Genau, hat es einen Vorteil, eine Rolle zu spielen? Ja, ich habe jetzt eher so gedacht, hat es einen Vorteil, eine Rolle wahrzunehmen, in die man hineininterpretiert wird, obwohl man gar nicht bewusst diese Rolle gespielt hat? Und dann bewusst zu sagen, ja zum Beispiel wie mit dem yoga das gar nicht so ans Tageslicht unbedingt um präsentieren zu müssen. Vielleicht kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt zeige ich auch den Teil meiner Persönlichkeit, aber ich ja. äh, muss das jetzt nicht äh, in den Vordergrund schieben.
0: Ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Man muss das sehr differenziert betrachten, weil ich glaube, du kannst so etwas aus Ego-Sicht in den Vordergrund schieben. Stimmt. Stimmt. Und du, Oder du lebst es einfach, weil du es lebst und dann kannst du es in den Vordergrund schieben, du musst
1: es aber nicht. Weil vielleicht auch in dem Moment einfach ein anderes Setting erforderlich ist. Weil vielleicht in, in einem Business-Setting auch gewisse Eigenschaften ganz, also nötig sind oder gut ankommen, um ein günstiges Ergebnis zu erzielen. Und diese anderen waren, sagen wir mal, Facetten der spirituellen Welt oder der Persönlichkeitsentwicklung oder so gewisses Mind- oder Werteset, die, die schimmern ja immer wieder durch. Ja. Und
0: also die Frage ist doch wie eher, kann man überhaupt alle Facetten immer gleichzeitig leben? Weil das geht stimmt. ja gar nicht. Nee, hey, geht nicht, ne? Nee. Ja. Also für mich zielt deine Frage auf eine Frage ab, die ich mir selbst seit diesem Jahr ganz stark stelle und was auch mit einer meiner Hauptarbeitsthemen ist, an denen ich dran bin, nämlich wie authentisch bin ich und stehe ich zu mir selbst. Weil ich glaube, du kannst eine Rolle einnehmen und du kannst eine Rolle einnehmen oder in eine Rolle gedrückt werden. Und wenn du in eine Rolle gedrückt wirst, in der du dich nicht wohlfühlst, aber du merkst, du nimmst sie irgendwie an, weil du denkst, du müsstest, dann ist es scheiße, weil das fühlt sich kacke an. Ich glaube, da kommen Konflikte hoch, da kommen ja. Themen hoch, die nicht passen, weil du auf einmal so einen Spagat machst und, und mir passiert das manchmal, dann bist du zwischen zwei Menschen, nämlich Menschen, die dich nur in dieser einen Rolle kennen und Menschen, die dich ganz intim kennen und deine ganzen Facetten und die denken auf einmal, was ist gerade bei dem los? Warum Verhältnis so? Genau, weil du auf einmal nicht mehr authentisch bist. Und ich glaube, deswegen ist es so eine, ist es eine andere Art, ob du sagst, ich gehe jetzt bewusst in diese Rolle, weil ich muss jetzt gerade der Geschäftsmann sein. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich bin mir aber bewusst darüber, dass ich das mache, weil für dieses Meeting oder für diesen Call muss ich den Preis drücken, beispielsweise. Oder ich bin auf einmal ganz komisch und weird, weil irgendjemand im Raum ist, wo ich denke, ich muss mich jetzt irgendwie verhalten.
1: Mhm. Das mit authentisch finde ich ganz gut. Kann ich nicht gleichzeitig auch bewusst eine Seite meines Charakters zeigen und authentisch sein, wie in deinem Beispiel jetzt gerade? Du bist jetzt, äh, sagen wir mal, mit deiner Freundin, die dich innen und auswendig kennt, und mit jemand anders, der dich nur aus der Berufswelt kennt. Und du möchtest da einfach nur eine gewisse Seite erstmal von dir zeigen, weil du die Person vielleicht auch noch gar nicht so kennst, weil es irgendwie gerade nicht passt. Ist man dann nicht auch authentisch? Oder ist man automatisch dann unauthentisch? Oder ist man erst, erst dann unauthentisch, wenn man in eine Rolle reingedrückt wird?
0: Die man nicht ist.
1: Genau, wo man merkt, so, ey, hier entsteht gerade eine Dynamik, das passt gar nicht zu mir, so will ich nicht sein, das tut mir nicht gut und eigentlich verleugne nicht gerade einen Teil von mir und zeige dir nicht, weil ich Angst habe, das hat jetzt gerade irgendwelche Konsequenzen. Und das ist dann ja eher so unauthentisch für mich, wo das andere ja, du bist ja voll authentisch in deiner Kraft und hast dich bewusst entschieden, einen gewissen Teil von dir gerade zu zeigen, weil das in dieser Situation eigentlich für dich am idealsten erscheint.
0: Ja. Weil es am besten passt oder wie auch immer, oder weil man ja nicht alles immer gleich zeigen kann. Das stimmt.
1: Welche Rolle magst
0: du am wenigsten? Ich weiß nicht, ob das eine Rolle ist. Ich falle manchmal in so ein... Ich falle schon manchmal in so ein Verhalten, dass ich mich sehr verhalte. Also ich... Meine Freundin merkt das daran, dass ich sozusagen anders bin, dass ich irgendwie distanzierter bin, irgendwie ja irgendwie nicht ganz mich authentisch ausdrücke in all meinen Gefühlen auch, ihr Gegenüber dann, wenn andere dabei sind, äh, wo ich merke, das mache ich jetzt gerade nicht bewusst und danach reden wir oft darüber und ich versuche das aufzuklären, warum ich gerade so war und dann geht es auch wieder, aber ich muss sozusagen erklären, warum ich so war und das muss ich dann machen, weil ich es nicht vorhergesehen habe, dass ich auf einmal so, so ein bisschen blockierter bin. Angespannt oder wie auch immer. Also ich mag es einfach generell nicht. Und ich glaube, ich komme davon gerade mehr und mehr weg, weil das habe ich ganz viel gemacht und das ist was, was ich in den letzten Jahren viel bearbeitet habe, auch durch meinen alten Job. Ich habe mich ganz viel so krass angepasst, und nicht so verhalten, wie ich Verstand. eigentlich bin. Zum Beispiel gefühlsmäßig, was wirklich in mir abgeht. Das, was mich eigentlich in dem Moment interessiert, auszusprechen auch. Und wenn ich das wieder mache, wenn ich mich so zurückhalte, merke ich, dass mir das nicht gefällt. Das bin ich nicht.
1: Verstehe ich. Ich hatte gestern ein Gespräch mit meinem Papa gehabt wurde eher so ein ja. WhatsApp-Gespräch und äh, das ist völlig nach hinten gegangen, also so <lacht> völlig gegen Jordan. Also ich war danach so wütend und enttäuscht und verletzt und, äh, und dann ist mir so aufgefallen, ey krass, Achim, du hast ja auch ganz schön deinen Teil dazu beigetragen zu dieser Dynamik, weil du eine gewisse Rolle angenommen hast und dieses Wort Rolle kam gest, war so gestern so klar als ich mit meiner Freundin darüber geredet habe und sie meinte Achim du hast dann eine Rolle die Rolle erfüllt ne du hast dann die Rolle erfüllt die du sonst auch erfüllt hast hm. und dann dachte ich so ey das stimmt ich habe die Rolle des kleinen wütenden unverstandenen ich gebe dir nicht was du willst Jungen äh, erfüllt und das hat mich so wütend gemacht und äh, also ich finde das von meinem Verhalten, von meinem Dad immer noch scheiße und es geht eigentlich gar nicht um die Sache das mit der Sache ist so, ja, was schön aber eigentlich gut, wenn mich ist es nicht aber es geht mir darum so man verspricht jemandem was man bietet es tausendmal an und wenn man dann nachfragt ey, können wir das denn jetzt machen dann kommt so, ah nee das geht jetzt doch nicht aber wenn irgendwas ist, dann melde dich einfach, das ist okay dann und, äh, und ich merke mich immer wieder hinterher hinterher und jetzt dachte ich so, okay, Achim, was kann ich machen, um aus dieser Rolle rauszukommen? Aus dieser Rolle des kleinen Jungen. Das ist so witzig, er bewertet ja noch immer, wenn ich ihm was schreibe oder mich melde, so, ja, das, ich höre das auch voll gerade heraus, dass du dich richtig gut fühlst und ich bin ja so stolz auf dich, wenn was du gerade machst. Und äh, so, so, als ob ich das brauche, dass er mir immer wieder sagt, wie stolz er auf mich ist und mir widerspiegelt oder mir ein Okay gibt, wie ich mich gerade fühle. Da dachte ich so, ey, was geht bei dir ab? So, das ist nicht so, ey, Lars, Mann du siehst gut aus, ähm, strahlst richtig, hast eine tolle Woche gehabt, so sondern, ah, Lars, ich sehe das, Mensch, dir geht's gut, ich finde das toll, wie du dein Leben meisterst, und, äh, weil eigentlich denke ich, kriegst du es ja gar nicht hin, dein Leben zu meistern, so nach dem Motto, und, äh, aber jetzt sehe ich ja, dass du es doch hinkriegst, und ich bin so stolz auf dich, und, oh das ist so anstrengend. Hm. Und ich frage mich gerade, wie komme ich aus dieser Rolle raus? Wie komme ich äh, aus der Rolle raus, des kleinen Jungen, der nicht gesehen wird, sondern als erwachsener Mann, der sagt, ey, weißt du was? Ist mir scheißegal, was du da machst. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Das, was ich von dir haben möchte, das gebe ich mir jetzt selber. Und ich glaube, das ist auch der einzige Weg, wie ich glücklich werden kann. Und alles, was du jetzt machst, äh, mach es für dich oder nicht, aber Lass mich in Ruhe. Kriege ich nicht hin. Ist ja die Frage.
0: Also, auch da höre ich gerade wieder den kleinen Jungen raus. <lacht> der sagt, lass mich in Ruhe. Ist Oder, vielleicht auch
1: so. Ja, ist auch ein also, bisschen der Junge. Ist so ein bisschen so trotzig und wütend und ich merke so, ich fühle mich einfach richtig nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich verarscht. Und Ich finde richtig mh. wütend, ja das stimmt, das ist doch echt voll die Wut.
0: Und hast du die früher als Kind ausgedrückt oder hast du die auch nee. untergestockt? Ich musste
1: die unterdrücken. Das ging nicht klar zu Hause.
0: Hm. Also vielleicht ist es, ich denke ja mal darüber nach und ich bin selber auch überhaupt nicht gut darin, aber es hat einige Male geklappt, dass Systeme sich nur verändern, indem man das System verändert. Und dein Vater wird das System nicht verändern. Und du bist die Person, die es kann. Und du ja. kannst das machen, indem du das mit ihm machst. Du kannst solche Sachen alleine machen. Ne? Also durch, wir hatten ja schon über Vergebungsarbeit ja. gesprochen. Es gibt aber auch, ich habe eine Aufstellung gemacht, ne? wo auch solche Sachen funktionieren, wo man mit jemandem arbeitet, ohne dass die Person da ist. Und bei mir war es so, ich habe. Ich habe, als meine Mutter gestorben ist, mir immer ganz viele Sorgen gemacht um meine Geschwister und habe immer so, habe immer gefragt, wie es denen geht und habe immer versucht, alles für die zu handeln, habe ich gedacht. Meine Schwester lebte und lebt immer noch in dem Haus, in dem meine Mutter vorher gewohnt hat. Und ich habe mir immer ganz viele Sorgen gemacht und dann meinte mein Therapeut irgendwann zu mir, aber das Problem ist doch, wenn sie sich Sorgen machen, machen sie sich Sorgen. Also sie fügen sich selber Sorgen zu und ihre Schwester, die wird es gar nicht fühlen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit die Verantwortung übernehme und in einer Rolle bleiben möchte, in der ich mein ganzes Leben war, weil ich immer der ältere Bruder war, der immer mhm. sich um seine Geschwister auch kümmern musste und habe dann mich von dieser Rolle verabschiedet.
1: Losgelassen. Ja. ja. Und habe
0: gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist nicht mehr die Rolle, die ich einnehmen möchte. Und bei manchen Leuten habe ich das bewusst gemacht. Zum Beispiel bei meinen Geschwistern habe ich das für mich abgelöst. Und seitdem kümmern sie sich um sich selber. Und ich bin immer noch sehr dick mit denen. Und eigentlich noch viel dicker, weil wir tauschen uns viel mehr aus. Und das Ganze ging noch viel tiefer, aber es ist auf einer anderen Ebene, weil ich nicht mehr denke, ich muss diese Verantwortungsrolle dabei erfüllen. Nein, mhm. im Gegenteil, ich bin einfach ein Gesprächspartner und ich höre mir das an und ich erzähle was. Und auf einmal war es so, zum Beispiel im letzten Jahr ging es bei mir ganz dreckig und meine Schwester war krass für mich da
1: mhm.
0: und konnte diese Rolle auch einnehmen, weil ich mich nicht in dieser Rolle, in dieser Rolle weiterhin reinzwingen wollte, aber es hat mich ja auch befriedigt. Ne? Es gibt dir
1: ja auch immer was, eine Rolle zu spielen. Ja, es gibt so was Bekanntes. Ähm, ja, es, es gibt Sicherheit. Und im genau. Endeffekt ist so, man muss oder ich, ich, ich wende das jetzt mal auf mich an. In dem Moment, wo ich, wo ich das Thema loslasse oder die Rolle loslasse, muss ich die Verantwortung für mich voll übernehmen ja. und äh, selber ins Machen kommen oder machen oder voll, voll ins Machen kommen und loslassen. Und ich glaube, manchmal macht mir das so ein bisschen Angst und deshalb klammere ich mich so fest. Ich habe richtig gestern gedacht, ach, du musst hier voll rumklammern wie so ein kleiner Junge. Was, was geht da ab? Das, das, das kannst du ändern. so Und ja, fand das ganz spannend. Ja.
0: ja, also ich arbeite ja für Laura Seiler und einer der Sätze, den sie oft sagt und den liebe ich, ist, dass wir oft unseren Eltern nicht zeigen wollen, dass es uns gut geht. Dass es uns gut geht, weil wir damit ja auch den Vorwurf loslassen müssten und ähm,
1: dass die Schuld den, sind, dass es uns schlecht geht.
0: Genau und gleichzeitig ja. den auch irgendwie zeigen, dass sie was auch was richtig gemacht haben.
1: <lacht> auch was richtig gemacht haben, ja, stimmt. Das, äh, äh, das habe ich, äh, ich an den Satz kann ich mich ganz genau erinnern, weil äh, den sagt sie auch in diesem Vergebungsprogramm. und der ist richtig krass eingeschlagen bei mir, weil ich dachte, ey krass, das stimmt. In dem Moment, wo man seinen Eltern immer suggeriert, mir geht schlecht, und denen so ein bisschen das Gefühl gibt, ja, du bist eigentlich um dafür verantwortlich, kommt man ja auch voll in so eine Machtposition rein. So, das ja. ist ja gar nicht so ein, so ein äh, Miteinander, sondern so, dann dreht sich der Spieß mal um. So. Mhm. Und das stimmt. Das kann ich unterschreiben.
0: Und das loszulassen und zu sagen, ähm, ja, ich will diese Rolle nicht mehr. Das ist genauso wie du sagst, das macht einen glaube ich Angst, weil für mich war es auch schwierig aus dieser Rolle rauszugehen für meine Geschwister, weil mir das auch irgendwo was vergeben äh, gegeben hat vergeben <lacht> gegeben hat, weil ich dadurch das Gefühl hatte, wichtig zu sein, im Recht gesehen zu, sein. zu werden, im Recht zu sein. Ja. Und manchmal muss man aber auch deswegen nochmal dazu, ich habe bei meinen Geschwistern habe ich das für mich abgeschlossen und bei meinem Vater hatte ich auch so eine Rolle und zwar war ich bei meinem Vater immer so dieser Vermittler zwischen meinen Geschwistern und meinem Vater oder seiner neuen Frau, ähm, weil meine Geschwister sehr wenig Kontakt zu den beiden haben und ich dann sozusagen immer gefragt wurde, wie geht's es denen, was machen die, wann kommen die mal wieder zu Besuch und das hat mich immer so gestresst und gleichzeitig war ich ja in dieser Rolle drin, weil ich ja auch immer so der neue Vater, so gefühlt von meinen Geschwistern war, oder diese Rolle haben wollte. Na, wollte irgendwie auch. Ne? Und hab, als ich das abgegeben habe, dann auch zu meinem Vater und zu seiner Frau bewusst gesagt, das habe ich aktiv gemacht, habe ich gesagt, ich bin immer in dieser Vermittlerrolle und das will ich nicht mehr sein. Wenn ihr mich das nochmal fragt, dann komme ich selber nicht mehr.
1: Klare Ansage. Ja. Was dann passiert. Also kommt jetzt nicht
0: mehr. Ja. <lacht> <lacht> ich war vor zwei Wochen nochmal also da. Die Ansage habe ich aber vor drei Jahren gemacht. Ah ja, oder, cool. oder vor zwei Jahren oder so. Und ähm, es kommt immer noch vor, dass sie mal nach den beiden fragen, aber es ist eine ganz andere Art. Ich bin nicht mehr in der, ich bin nicht mehr in der Pflicht. Für mhm. mich selber. Ich selber kann dann auch sagen, du, weiß ich nicht, frag sie selber. Und mhm. das mache ich auch. Und wenn ich denke, das fühlt sich jetzt aber authentisch an, dass ich was erzähle, dann mache ich das auch. Aber nicht mehr in diesem Druck drin. Mhm. In dieser, ich das ist das, was wir eben meinen am Anfang. Nicht, weil ich der Rolle wegen das mache, sondern weil ich es selber will. Ja. Und das sind glaube ich, das ist der große Unterschied zwischen welche Rollen nehmen wir ein.
1: Ja, das glaube ich auch. Das eine ist so, man muss etwas erfüllen und das andere ist so, es kommt frei heraus. Spannend.
0: Ja, weil es ja auch, nochmal zu den Facetten, auch okay ist, dass wir verschiedene Rollen haben. Ne? Also es ist ja okay, dass wir so facettenreich sind, das gehört zu uns und das ist gut. Und manchmal, wie du auch gesagt hast, passt es nicht, alles zu zeigen. Die Frage ist auch da wieder andersrum. Will ich etwas nur zeigen aus dem Ego heraus wieder? Oder weil ich denke, dass so wie du, du hättest ja reagieren können und sagen können, weißt du was, ich bin der krasseste Yogi ever, ich mache das seit so und so vielen Jahren und das hättest du auch allen immer von Anfang auf den Tisch legen können, dann würde es auch niemand hinterfragen dann würde sich niemand trauen, das zu sagen. Ne? Aber die Frage ist ja, warum erzählst du das? Oder bist du mit dir so im Reinen, dass wenn sogar so ein Kommentar kommt, ähm, du das für dich annehmen kannst? Ne? also, Weil sonst müsste man ja die ganze Zeit jedem, dem man begegnet, immer alles auf den Tisch legen. Übrigens, so,
1: ich bin das ja. und das, ich kann das und das. Das machen ja die auch Leute.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen wie das auch was, mit dem, mit dem Veganer sein, wo ja alle mal diesen Witz drüber machen. Ja, also, wie, wie, wie erfährst du das, oder wie lernst du einen Veganer auf der Party kennen? Er wird es dir erzählen.
1: Also, <lacht>
0: der Standardwitz.
1: Aber ein bisschen stimmt das auch, so, so klischeehaft. So ein bisschen so, ja, übrigens, äh, ich, äh, und es ist ja auch nicht so, ich, ich ernähre mich vegan, sondern ich bin vegan. Oder ich bin Veganer. Das ist dann doch nochmal ja. so, so, so ein Unterschied. So, und man gibt sich gleichzeitig damit auch eine klare Rolle. Ja. Das ist auch spannend, ja.
0: Und ich meine, ich bin ja auch in dieser Rolle, in dieser Veganer-Rolle, die ich mal mehr auslebe, mal weniger. Aber es gibt Momente, da erstens ist es schwierig, wenn ich diese Rolle nicht positioniere, weil dann kriege ich irgendwas zu essen. Das heißt, in ab irgendeinem Punkt ist es für mich relevant. Ne? Also Oder ich hatte die Situation schon, dann gab es halt nichts und dann verhungerst du halt stundenlang. Ne? Also es ist ja leider so. Ne? Dann bist du bei irgendeinem Job oder irgendwo unterwegs oder wie auch immer. und du Also wie oft ich das schon hatte, dass ich dann irgendwie arbeitsmäßig dann unterwegs war, dann gab es da beim Lunch nichts Richtiges. Und dann war ich irgendwie acht bis zehn Stunden unterwegs und habe nichts gegessen. Na, also, das heißt, das ist ja auch was, wo man wieder sagt: Ich nehme diese Rolle ein, weil ich mich um mich kümmere, weil es für mich wichtig ist. Ja. Na, und das andere ist, was mir auch oft passiert, dass andere dich in die vegane Rolle drücken, weil die wissen irgendwie, du ernährst dich irgendwie anders oder wie auch immer. Und dann sitzt du da in der Mittagspause und dann bist nicht du der darüber redet, was du gerade isst, sondern alle anderen reden darüber, was du isst. Und dann geht's los. Na, und dann hast du jedes Mal diese Entscheidung. Und ein Kumpel von mir, der ist zum Beispiel, der ist viel klarer da drin, und ich bin das nicht, der ist auch Veganer, ein paar Jahre länger als ich, und der sagt immer, weißt du was, ich esse hier mein Mittagessen und ich möchte nicht darüber reden. Klare Ansage. Klare Ansage. Muss man sich auch für bekennen, dass man so die Rolle einnimmt. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, so switchen wir immer und... Und, und brechen so Rollen auf und das ist immer so eine Gratwanderung. Ne? Was nehmen ja. wir jetzt ein? Wo gehen wir komplett rein? Wo nicht? Wo, limit wo, wo grenzen wir uns ab? Wo nicht?
1: Wo sind wir voll klar mit uns und müssen es einfach auch gar nicht klarstellen? Genau. Wo, wo die anderen so, weil der Moment wird sich dann ja schon zeigen, wenn der Moment kommt und sagen, ja, keine Ahnung, äh, wenn man beim Yoga ist und man macht zusammen was und man macht einfach seinen Yoga, und übt und dann dann wird man das ja automatisch sehen oder spüren, was was der andere macht oder nicht. Und ohne das direkt auf dem Präsentierteller erzählen zu müssen, ja, aber das und das und das und das, das, äh, das mache ich. So, das ja. muss man ja gar nicht. Und dann kommt nämlich so ein Ego-Geficke wieder rein, so du denkst, genau. warum musst du das erzählen? Das ist genauso, wenn man auf einer Party ist und einer erzählt immer, wie viel Geld er verdient. <lacht> das ist ja geil, dass man dir richtig gut läuft, aber muss mir jedes Mal ziehen so in jeden Nebensatz, wie viel Kohle du gerade verdienst, finde ich strange. Oder welche Position du hast im Job oder was du machst. Oder wie viele Mädels du gerade geflügelt hast. Ja. Oder Typen. Oder weiß der Geier was.
0: Also das ist ja die Frage wieder und... Äh, in dem Buch Die Seele will frei sein, gibt es, glaube ich, das erste Kapitel. Da fragt er einen, oder da spielte das einmal durch, wer bist du eigentlich? Und fragt halt ähm, so rein hypothetisch: So, wer bist du, Achim? Wer bist du denn? Das ist cool. Und das. Und jetzt, jetzt kannst du sagen, ja, ich bin, ich bin Achim. Da kann man ja schon mal anfangen, okay, aber wenn jetzt deine Eltern dir einen anderen Namen gegeben hätte, wärst du dann wer anders? Ja? Guter so. Wenn, ich, ich bin Achim, wohne in Hamburg. Ja, und wenn du jetzt nach München ziehst, bist du dann wer anders? Ich habe eine Freundin, ich habe eine Frau, ich habe Kinder. Wenn deine Frau geht, dich verlässt, wenn deine Kinder weg sind, warum auch immer, bist du jemand anders, weil die nicht mehr da sind? Woran identifizieren wir uns? Wer sind wir eigentlich? Und das ist ja genauso mit dem Job. Ja. Genauso bin ich jetzt dieser Job,
1: oder oh, ist das ein Teil von mir? Ja. Ist das ein Teil von mir oder ein Vehikel, um mich selber auszudrücken oder ein Bedürfnis von mir zu erfüllen oder oder irgendwas zurückzugeben? Oder ist das gerade ein, ein, ein Vehikel, ein Medium, seinen eigenen Shit durchzunehmen? Ja, Ja, kann ja auch sein. Ich glaube das ist ganz stark, dass es bei mir zum Teil so ist.
0: Ist bei mir auch so, glaube ich. Ich habe mich versucht, aber beruflich immer mehr anzunähern, um auch wirklich das auszudrücken, was ich ausdrücken will. Das habe ich mich immer wieder gefragt und gefragt, was drücke ich hier gerade aus mit meinem Job? Fühle ich mich da wohl? Ja. Ist das etwas, wohinter ich stehe? Das zu reflektieren, näher an das zu kommen, wie wir meinen am Anfang an seine Werte oder wie auch immer, um zu gucken, dass das immer mehr irgendwie in Einklang kommt. Ja. Aber am Ende... Ja, am Ende, was sind wir? Am Ende, also Eckart Tolle hat es auch gesagt, wenn du sagst, ich bin glücklich, ich bin der glücklichste Mensch, weil ich habe diesen Job, oder ich den, bin der glücklichste Mensch, weil ich habe das tollste Haus gebaut, und dann fackelt dieses Haus ab und jetzt ist dein ganzes Glück daran gebunden gewesen. Das kann ja nicht sein. Das wäre schade. Ja, also eigentlich bist du immer der glücklichste Mensch und die anderen Sachen passieren im Außen und
1: das ist so die Idealvorstellung dann, oder? Ja. So, so die theoretische Idealvorstellung ich glaube, selbst wenn man grundsätzlich in sich gefestigt ist und glücklich ist und in einem schönen Haus lebt, das einem irgendwie auch im Herzen liegt weil man sich das nach seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen eingerichtet hat und dann fackelt das ab, ist man glaube ich schon erstmal. Also, ich wäre erstmal unglücklich. Aber das heißt ja nicht, dass äh, man in einer Woche wieder sagt, okay, ist jetzt kaputt gegangen. Ja. Also, so wie, wie geht man damit um? Also, bricht das komplette Leben irgendwie auseinander? Bricht man so komplett auseinander? Oder ist so, okay, das jetzt das tut irgendwie weh? und, Aber ich bin noch mehr. Ich bin mehr als äh, dieses Haus. Ist einfach nur ein Teil du. von mir gewesen. Oder?
0: Also, eigentlich würde ich sagen, ist es nicht mal ein Teil von dir?
1: Es ah, stimmt. ist eher so ein, ne, also anders, nicht ein Teil von mir, sondern ähm, ein Teil meiner Ausdrucksweise, um ja. mein Leben auszudrücken, so. Ich glaube, all
0: die Sachen, die wir machen, ob das jetzt deine Yoga-Praxis ist oder Meditation, die wir beide machen, oder einen Job oder eine Beziehung, oder das sind alles Teile, wie wir uns ausdrücken. Und wenn diese Teile aber wegfallen, weil in dem Moment, wo wir hier gesagt haben, wir sind auf dieser Erde und leben, haben wir uns schon dafür entschieden, auch, dass das alles wieder weggeht. Hm. Das heißt, all das, was wir ausdrücken, geht wieder weg. Es ist ja nur, das ist ja diese Wunschvorstellung des Menschen, glaube ich, und das ist eine, das ist dann eine viel größere Angst, die in den Menschen herrscht, ist dieses vergessen zu werden, glaube ich. Und etwas so auszudrücken, dass man bloß etwas hinterlässt, was nie vergessen wird. Deswegen freuen sich ja alle über das Internet, wenn man denkt, irgendwie, da sind Sachen gespeichert oder irgendwelche Sachen. Das möchte eigentlich Ey. keiner mehr sehen, ne? Ja, oder irgendwie werden Dinge in All geschossen, was ist All geschossen, ja. so, wo man sagt, das ist die Menschheit. Und hast du dich mal damit auseinandergesetzt? Ich habe mich früher als Jugendlicher ganz stark damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn die. Erde, oder die Sonne implodiert?
1: Ähm, witzig, dass du das sagst, weil es war, wo wir das in der Schule hatten, also ein Moment, wo ich richtig Angst bekommen habe und dann dachte ich so, es ist einfach meiner Vorstellungskraft äh, nicht gerecht geworden, so die, dieser Zeithorizont. Und ich glaube, der Moment, in, wo das davor steht, also entweder äh, sind wir technologisch schon so weit hochentwickelt oder wir haben uns selber zerstört. <lacht> ja. Also ich glaube, die Sonne implodiert, das ist eher relevant. Also ich glaube, also
0: mir hat das schon Angst gemacht. Und ich glaube, das ist so mit das, das ich glaube, das ist so für mich, ist es ist so die, die, der Endgegner des Menschseins. Weil wir kämpfen, wir tun ja immer schon so, als würde es den Tod nicht geben und verleugnen ja. das immer. Deswegen drücken wir uns in all diesen Dingen aus, die wir am Ende nicht mitnehmen können, sobald wir hier sterben. Ja? Ja. Und denken aber irgendwie, das war irgendwie wichtig, dass wir das gemacht haben und das noch gekauft und das. Wir haben einen Arsch. Wen interessiert denn das eigentlich? Jetzt mal ganz ehrlich. Wen interessiert es am Ende? Ja, also du kannst das krasseste Imperium hinterlassen irgendwie und für deine Kinder irgendwie versuchen, das anzusparen. Wenn die am Ende sagen, ganz ehrlich, ich, mich juckt die Kohle nicht, dann hast du es auch für wem gemacht, weißt du? Also für was hast du es gemacht
1: am Ende? Eigentlich für einen selber dann immer, oder? So, also Ich glaube, die wenigsten sind so altruistisch veranlagt, dass sie sagen, okay, ich mache das jetzt so und geben das dann so weg. Oder willst du eine Stiftung hinterlassen, um dein Ego zu schmeicheln, damit die Leute dich äh, immer wieder in Erinnerung haben und sehen, was für ein toller Typ du eigentlich gewesen bist?
0: Ja, das ist halt die
1: Frage. Das kann beides sein.
0: Und wenn die wenn die Erde, ja. äh, wenn die Sonne implodiert, dann ist alles weg. Dann geht es erstmal so richtig Feuer. Ja ja? vor. Ja, erstmal erst explodieren so ein paar Planeten, ja. Und danach wird alles schwarz. Und in dem Moment ja. wird es auch in glaube, unserem Sonnensystem kein Leben mehr geben. Das stimmt. Es sei, es sei denn, wir sind so weit, wie du gesagt hast, technologisch, dass man dann darauf vorbereitet, dass es irgendwie künstliches Licht machen kann, bla bla bla, oder irgendwo hinreisen kann. Aber auch das
1: ist. Aber ich glaube, ja. lass bevor die Sonne explodiert, wird das ja schon so heiß auf der Erde sein, dass du gar nicht mehr ja. auf der Erde leben kannst.
0: Genau, also eigentlich kann man noch viel krasser sagen, was passiert in den nächsten 30, 40 Jahren? wenn der Klimawandel uns so richtig fickt. Und ja. wir auf einmal Flüchtlingsströme durch Europa haben und wir uns an irgendeinem Tag überlegen, gehe ich jetzt mit oder bleibe ich hier in meinem tollen Haus?
1: Das, äh, ja, das ist ein guter Vergleich. Ja.
0: Und ich, ich will das nur so drastisch sagen, weil in dem Buch von Die Seele will frei sein, sagt er am Ende, er sagt in dem Kapitel, eigentlich sind wir nur das Wesen oder die Schöpfung, die von innen nach außen schaut. Das ist alles, was wir sind. Und alles andere ist vergänglich und irrelevant. Zumindest, wenn wir unseren Selbstwert daran knüpfen.
1: Das stimmt. Das ist cool, dass du gerade so krass Werbung für das Buch machst, weil ich nehme es jetzt mit morgen äh, zu meiner Kancha-Karma <lacht> das, ja. ja, das ist das einzige Buch, was ich mitnehmen werde.
0: Ja, Ich, mein, ich habe ja schon öfter dafür geworben, ich liebe das. Äh, es war für mich so ein Game-Changer nochmal. Ich, ich habe neulich so einen geilen Post gesehen. Und da habe ich gesehen, da war ein Opa der jetzt irgendwie weiß, dass er irgendwie noch ein, zwei Jahre lebt. Und der hat sich gesagt, was er jetzt macht, ist, er strickt kleine Pullis für Pinguine, die von Öl ihr Fell kaputt geht und so, äh, ihr Fell, ihr Gefieder kaputt geht. Ja. Und das war jetzt ein Zufall, glaube ich, dass das jemand gesehen hat und gepostet hat, weil das war nicht seine Intention. Yeah. Der, ist, der ist kurz vorm Ende seines Lebens. Yeah. Sondern seine Intention war, Pullis für Pinguine zu stricken. Nicht für irgendwen anders, nicht für sich selber. Es ist seine letzte Zeit und das ist seine Entscheidung. Und ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ich fand den Satz, irgendwann habe ich den mal gehört, sehr schön. Würdest du das machen oder kaufen oder wie auch immer, das ist die Frage, die man sich stellen kann, wenn es niemand sieht?
1: Ja, das ist eine gute Fragestellung. Weil dann, würdest du, dann machst du es für dich. Genau weil du merkst, dass das gerade dein, dein Verlangen ist, es kommt aus dir heraus und äh, du machst es nur für dich und es ist egal, ob es jemand sieht oder nicht. Ja, das ist schön.
0: Und ich glaube, das ist so ein ganz guter Reminder auch für dieses, diese Frage, wenn du sagst, nochmal wegen des Yogas oder wie gesagt Meditation, wenn man denkt oder Auto oder wie auch immer, habe ich das jetzt gerade für mich, mache ich das für mich? Weil wenn du es für dich machst, dann ist es egal, ob die anderen es wissen oder nicht. Und dann kann es solche Situationen geben und dann wird vielleicht ein bisschen getriggert, aber es ist im Endeffekt, am Ende machst du es für dich.
1: Am Endeffekt ist es egal. Aber, ja. aber wenn du es für wen anders
0: machst, dann musst du es natürlich die ganze Zeit rausversauen.
1: Dann musst du es äh, zeigen und verteidigen. Und rechtfertigen ja. vielleicht auch, warum du was wie machst. Ja, ganz schön.
0: Ja, also was glaubst du, wirst du ähm, beim nächsten Mal, wenn du so eine Rolle fällst,
1: das hinkriegen und da rauskommen? Äh, äh, ich sage jetzt ja. Das ist meine Intention. Ja. ja, meine Intention, da rauszukommen. Weil ich glaube, dass das äh, zum einen mir sehr gut tun würde, oder gut tut, zum einen meinem Vater und auch die Beziehung zueinander. Genau. Weil durch die Rolle, in die man schlüpft, verführt man auch den anderen, in seine altbewährte Rolle reinzuschlüpfen. Und ich glaube, in dem Moment, wo ich äh, sage, ich lasse die Rolle los und äh, bin jetzt hier der, der erwachsene Achim, ja, ist mein Papa gezwungen, seine Rolle auch loszulassen und in eine andere Rolle reinzukommen oder einfach er selber zu sein, weil sonst funktioniert es nicht. Und ich glaube, das ja. passiert viel auf unbewusster Ebene. Voll. Ja.
0: Ich glaube, das passiert in dem Moment, wo du, wie gesagt, systemisch deine Rolle änderst. ja Vielleicht nicht sofort, vielleicht wird es erstmal komisch und Reibung geben, aber es wird das, ist, es kann nur das System verändern, wenn du dich veränderst. Ja. Das Aber wenn du in dem System selber drin bleibst, wird das auch nicht passieren. Das stimmt.
1: Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
0: Ja. Ich freue mich drauf. Und schön, dass ihr uns zugehört habt. Mal wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.